0: es gibt mal wieder einen Grund des Anrufes Atommüllkommission die Liste der acht Wissenschaftler ich sage Wissenschaftler bewusst weil es nur Männer sind das ist jetzt rausgekommen, ausgestrahlt hat es jetzt öffentlich gemacht und die Liste erstaunt mich also es sind dort führende Namen vertreten wie Bruno Tomauske, der mal Vorstandsvorsitzender von Wattenfall war kannst du dazu Näheres erläutern?
1: Ja, es ist gut, dass ausgestrahlt mal äh, diese Liste recherchiert hat und auch veröffentlicht hat, damit man besser begreifen kann, warum die Umweltverbände und die Anti-AKW-Initiativen so äh, auf Widerstand gegangen sind. Als es um die Frage der Kommissionsbesetzung ging, wurde uns ja immer gesagt, also die Chance äh, von Leben Abschied zu nehmen, äh, eine wirklich faire, offene Endlagersuche zu beginnen, die stünden 50-50, also das waren die, die gesagt haben, naja. Ne, eure Bedenken, die, die bestehen zu Recht, die haben uns gesagt, aber 50-50 schön ist. Und haben ja eingeladen äh, und äh, man solle sich beteiligen an dieser angeblichen neuen Endlagersuche. Ein Blick auf die Kommissionsmitglieder zeigt aber, dass nur nach dem Musterverfahren wurde, ist da jemand für oder gegen Gorleben. Und nochmal noch genauer hingeguckt, ja es sind so zwei Wissenschaftler, von denen ich sagen würde, Sie haben sehr profiliert und sehr begründet in der Vergangenheit davor gewarnt, an Gorleben festzuhalten. Das wäre es denn, aber die anderen sind so Stakeholder, wo man weiß, dass die... FDP und CDU damals sehr genau darauf geachtet haben, dass ihre Vorkämpfer für Gorleben die wichtigsten Plätze oder die meisten Plätze in dieser Kommission bekommen. Du hast ja Namen schon genannt. Bruno Thomaske ist jemand, der schon immer gesagt hat, Gorleben soll fertig gemacht werden. Ein Jurist, der in der Hennhöfer-Abteilung saß. Hennenhöfer muss man vielleicht ja sagen, das ist derjenige, der sich immer für Gorleben stark gemacht hat. Abteilungsleiter im Bundesumweltministerium war er. Dieser Jurist, der soll offensichtlich auch einen Platz finden. Ja, also die Liste ist sehr, sehr aufschlussreich. Man sieht die Absicht und ist verstimmt.
0: Wie geht es nun weiter? Was können wir jetzt tun, damit die Kommission vielleicht gar nicht erst zustande kommt? Uns nur ja. raushalten oder wie weiter?
1: Ist, ob man sich endgültig raushalten kann, das wollen ja Umweltverbände und äh, Anti-AKW-Initiativen weiter untereinander abstimmen. Bisher ist eine klare Haltung da. Es gibt zwei gewichtige Gründe, warum man gesagt hat, unabhängig jetzt von der Kommissionsbesetzung, dieses äh, ganze Verfahren geht gar nicht. Das erste ist das Festhalten an Gorleben. Das kontaminiert überhaupt jeden Suchprozess, weil man doch zwei Jahre lang immer nur auf diesen einen Standort schielt, von dem man angeblich doch auch abrücken wollte. Und das zweite ist, dass das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung zum vierzehn offiziell den Betrieb aufgenommen hat, mit dem gleichen Auftrag übrigens wie die Kommission. Also es ist Teil dieses ganzen Gesetzes. Und im Rahmen dieses Gesetzes soll ja eigentlich die Kommission ja das Gesetz auch evaluieren und Vorschläge unterbreiten. Also es ist absurd. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf diese Tagung, die ausgerichtet wird da von BUND und dem Deutschen Naturschutzring und so weiter und so fort, wo wir auch beteiligt sind am 29.30. März in Berlin. Denn da wird noch mal offen und ausführlich und öffentlich debattiert über die gesellschaftlichen Voraussetzungen an solche Endlagersuche.
0: Du wohnst ja nun im wunderschönen Wendland. Wie haben die Menschen im Wendland diese Liste aufgenommen oder wahrgenommen? Ja, wir hatten
1: gestern Abend einen Ratschlag der Bürgerinitiative, auf der diese Liste ausgelegt war und wo wir uns nicht nur zu diesem Thema unterhalten haben. Wir haben ja auch noch andere Themen, zum Beispiel die energiewende und den Protest gegen castor Aber das hat schon einen gewichtigen Raum eingenommen, diese Debatte. Und es war da etwas zwischen, siehste, wir haben schon immer gewusst und die können es nicht lassen. Also eine Empörung, dass so dreist, da die Stakeholder reingesetzt werden sollen.
0: Also mich hat das zwar erstmal geschockt, die Namen, aber so empört war ich nie, weil ich das schon so gedacht habe, dass das so kommen wird.
1: Ja, es gibt ja auch noch den Streit um den Kommissionsvorsitz. Da wird vorgeschlagen Frau hein esser Frau hein esser war Staatssekretärin im Umweltministerium unter Peter Altmaier. Sie hat vorher schon für Norbert Röttgen, seinem Vorgänger, der dann ja gehen musste nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen, da war sie unter ihm auch schon Staatssekretärin. Und hat diesen berühmten Gorleben-Dialog moderieren wollen, der ja nicht stattfand, weil sich ausnahmslos alles verweigert haben. Im Grunde wiederholen sich so ein bisschen die Dinge. Das war der Gorleben-Dialog, da drangen sie nicht durch. Aber die gleiche Frau diese wird dann zu einer politischen Personalie, wenn sie gehandelt wird, für den Kommissionsvorsitz. Also man hat das Gefühl, nicht richtig ernst gemeint ist, diese Kommission wirklich erfolgreich arbeiten zu lassen. Das drückt sich in der Frage des Kommissionsvorsitzes aus, so wie auch in der Besetzung.
0: Geht das jetzt immer so weiter oder ändert sich das irgendwann mal?
1: Kommission wird besetzt werden, das ist ganz klar. Ich glaube am 13. März ist so ein Datum, da werden Kommissionsmitglieder benannt und offen bleiben erstmal die für die Umweltverbände. Ich glaube schon, dass äh, der Druck sich erhöhen wird, auf die Umweltverbände und endlich auch Teilnehmer zu benennen. Also die Geschichte ist noch nicht durch, was für uns aber klar ist, äh, wir sagen so wie auch BUND und auch Greenpeace, würde die Kommission die Arbeit aufnehmen, dann gibt es auch Möglichkeiten von außen Einfluss zu nehmen. Vielleicht viel bessere, denn denn das wird wahrgenommen, was wir dazu sagen haben. Es wird wahrgenommen, wenn wir weiter auf die Straße gehen. Und es wird auch wahrgenommen, dass wir klar sagen, Das, was die Parteien sich da ausgedacht haben, das ist ein Parteienkompromiss. Es braucht aber äh, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung zu dieser Frage, wohin mit dem Atommüll. Und Kompromiss ist sowieso etwas ganz Schwieriges. Also in der Frage von Sicherheit und Atommüllagerung kann es keinen politischen Kompromiss geben. So ein bisschen Gorlim, ein bisschen weniger Gorlim. Nein, da braucht man Sicherheit.
0: Du erwähntest vor uns die Energiewende-Demos im ganzen Land, unter anderem in Potsdam, in Hannover, in Stuttgart, glaube ich auch noch. Ihr seid dort involviert. Kannst du noch ein bisschen dazu was erzählen? Ja,
1: es wird auf jeden Fall am 22. März in sieben Landeshauptstädten diese Demonstrationen geben. Energiewende retten. Denn das ist ja das andere Feld. Es ist ja alles miteinander verwoben, wenn man genau hinschaut. Die geplanten Einschnitte bei den Regenerativen wollen wir nicht hinnehmen. Weil das heißt ja, dass man letztlich an den alten Strukturen festhält. Kohle hat eine gewichtige Rolle bekommen. Die Atomkraft ist noch lange nicht abgewickelt. Und deshalb gehen wir am 22. März, wir hier aus dem Wendland in Hannover, auf die Straße. In Kiel wird auch demonstriert. Ich werde in Kiel sprechen für die BI. Also ich hoffe... Dass da auch der Zusammenhang hergestellt wird. Die Atommüllfrage ist ja nur eine Frage unter vielen, bin auch eine ganz gewichtige.
0: Dies war Wolfgang Emke und er ist Pressesprecher der BI Lycho-Dannberg und er sprach zu Atommüllkommission. Weitere Infos unter www.bi.lycho-dannberg.de oder www.atomausstieg-selber-machen.de